0: ¡Feliz Viernes! Sean todos bienvenidos hoy, 24 de septiembre, al episodio número 17 de tu podcast, 3 de Flores, la triada para tus oídos. No podemos comenzar este nuevo episodio sin antes agradecerte a ti por estar del otro lado escuchándonos a través de tu canal de preferencia YouTube, Spotify o Google Podcasts. También antes de comenzar este episodio queríamos compartir los últimos comentarios que nos han hecho llegar nuestros seguidores del podcast a través del canal de YouTube. Marlene de Faría, con respecto al episodio 13, tremendos juegos, para mí el mejor fue Mario y Pac-Man. Ella también comenta por aquí que hoy en día es muy valorado saber hablar bien, más allá de ser sexy sino porque te destacas en cualquier entorno laboral, social y hasta familiar. Estoy muy de acuerdo contigo, Marlene, muchas gracias por tu comentario. Para Dubraska Alaya, con respecto al episodio 14, excelente episodio. Agradezco la oportunidad de estar presente entre los emprendedores de este mes. Tres de Flores, excelente trabajo como siempre. Felicidades y que Dios siga llenando tu vida de éxito como hasta ahora. Amén. Muchas gracias, Durazca, por participar con tu emprendimiento en ese episodio. Para Andrangi Malabé, con respecto al episodio 14, hermoso episodio y buena compilación de historia de migrantes. Muchas gracias, Andrangi. Un beso para ti y para tu hijo Simón. Para Silma Sánchez, con respecto al episodio 15, Buena idea para los emigrantes y conocer sus emprendimientos y experiencias fuera de Venezuela, así como las recomendaciones de los viajeros acá en Venezuela. Queremos seguir conociendo emprendimientos para continuar apoyándolos. Muchas gracias, Silma. También agradecer las recomendaciones y sugerencias que hemos recibido a través de la cuenta, mi cuenta personal en Facebook de Bicini Esquilashi. Él es un experto en neuromarketing y comunicación digital. Y nos ha dado muy buenas recomendaciones, las cuales vamos a poner en práctica a partir de los siguientes episodios. De verdad, muchas gracias Vicini por todas y cada una de tus recomendaciones. Ahora sí, Altagracia, cuéntanos qué vamos a escuchar en este episodio. Altagracia? ¡Alta Gracia! ¡Alta gracia, ¡Alto gracia!
1: ¡Ay, discúlpame, por favor! Es que me estaba retocando para comenzar, linda y bella para todos ustedes, aunque no me vean. Bueno, imagínense, lo bella que estoy a través de mi voz, se pueden imaginar lo linda que quedé con este retoque que me hice. Bueno, ¿qué vamos a escuchar hoy? Pues pónganse muy cómodos, bañen y busquen su bebida favorita, su refrigerio, su galleta, su pan relleno con jamón y queso, o sea, tengan todo a la mano. Para que no se nos muevan ni un solo minuto durante estos próximos minutos que vamos a estar acompañándolos en este episodio y puedan disfrutar lo que a continuación van a escuchar en el tema de tendencia, como lo llamamos, colirio para el alma, la música, sí, porque próximamente se va a celebrar el Día Internacional de la Música y en esta oportunidad el tema tendencia estará enfocado a esa temática. En el tema de variedad, vamos a dar inicio, en esta oportunidad, a ese micro que lo llamamos Así es Venezuela. Así es Venezuela, con la sugerencia que nos hizo un seguidor a través de la cuenta de Instagram 3 de flores Y en el tema de parejas, el capítulo final de la miniserie Lucía, escrita por Doris Martínez. Hoy llega a su capítulo final, esta miniserie, porque la vida real apremia. Esos son los temas de esta trilogía de hoy que tendrán en Tres de Flores, así que disfrútenlo.
0: Muchísimas gracias, Altagracia, y bueno, también queremos felicitar... A la seguidora Silma Sánchez, quien ha participado y acertado correctamente en las trivias que se han venido publicando por la cuenta oficial de Instagram tres de Flores. De las seis últimas trivias que hemos publicado, Silma ha respondido acertadamente cuatro. Así que felicitaciones Silma por mantenerte activa allí con nosotras a través de la cuenta de, de Instagram y participar activamente con nosotras en todas las publicaciones. Gracias, más Felicitaciones. También queríamos felicitar a Alberto Romero y a Juan José Bielma, quienes hoy, 24 de septiembre, cumplen un año más de vida. ¡Feliz cumpleaños, chicos! Y que la pasen súper, súper, súper bien al lado de sus seres queridos. Ahora sí, vamos a dar inicio al episodio número 17 de este Caracas, Venezuela, en el control Edición y producción, Adriana Flores. Y en la asistencia de producción, la chica retocada, Altagracia, puntos suspensivos. Tema tendencia. La música entra por el oído y llega directo al corazón. La música es el arte de combinar sonidos armónicamente con el propósito de producir sensaciones placenteras y unir a las personas que comparten los mismos géneros musicales. A mí particularmente me gustan diversos géneros musicales. Mi favorita es la salsa. A mí me encanta trabajar escuchando música. Yo soy feliz trabajando escuchando música. Mi hermano menor es baterista, así que tenemos esa pasión por la música en las venas. En el año 1975, la UNESCO estableció que todos los primeros de octubre se celebraría el Día Internacional de la Música para honrar a todos los músicos con sus diversos estilos musicales. A medida que vamos creciendo, van cambiando nuestras preferencias musicales. Por ejemplo, ¿cómo puedes tú verificar la popularidad de un cantante o de un grupo musical? Muy fácil, si las canciones de ese cantante forman parte de la banda sonora de tu vida. Allí te darás cuenta si ese cantante es popular. Y como lo dice Altagracia, la música es el colirio para el alma. Desde que el mundo es mundo, la música nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas. Con diversos géneros como el rock, el pop, chill out, jazz, merengue, salsa, baladas, el reggaetón, la música clásica, la ópera, el vallenato, la cumbia, el merengue house... La música electrónica, las rancheras, la bachata, el hip hop, el rap, la música llanera, el heavy metal, el tango, bolero, gaitas, rock and roll, entre otros géneros musicales. Podemos remontarnos a épocas pasadas a través de la música, transportándonos en el tiempo sin ningún esfuerzo, reviviendo sensaciones y recuerdos que creíamos olvidados porque la música tiene ese efecto. La música toca la fibra de nuestra historia. La música nos ayuda a recordar y recordar es vivir. Te aseguro que cualquier evento importante de tu vida cuenta con una cortina musical. Y es que con la música, la vida tiene más color. Utilizamos la música para divertirnos, para comunicarnos, o para expresar los sentimientos a través de sus letras. Por ejemplo, cuando dedicamos una canción. Es una manera de canalizar los sentimientos y emociones, ya sea cantando, bailando, tocando un instrumento o simplemente escuchándola. Entre los efectos que tiene la música en la salud física se encuentran. En los últimos años ha aumentado el uso de la música con fines terapéuticos, aplicándose lo que hoy en día se conoce como musicoterapia, especialmente para la atención de personas mayores, personas con autismo o parálisis cerebral. La musicoterapia es una disciplina que progresivamente está ampliando su campo de abordaje. Dentro de las nuevas intervenciones se pueden mencionar las implementadas en pacientes con estado alterado de conciencia. Estado de coma, amnesia postraumática, estado de mínima conciencia o estado vegetativo. Y cuadros patológicos, producto de lesiones neuronales adquiridas que involucran al sistema reticular, teniendo como objetivo principal la rehabilitación del paciente. La influencia de la música también en nuestro sistema nervioso es positiva, pudiendo, por ejemplo, modificar nuestro ritmo cardíaco y respiratorio, que tiende a sincronizarse con el ritmo de la melodía que estemos escuchando. También reduce la sensación de dolores, así como la ansiedad y el estrés. De hecho, se ha evidenciado que el escuchar la música antes de una operación reduce la ansiedad. El mismo efecto que producen los sedantes. También genera efectos positivos cuando el paciente escucha música que le guste después de, desper de despertar de la anestesia. Reduce la sensación de dolor. Realizar actividades deportivas con música es más placentero. Así como cualquier tipo de actividad doméstica como limpiar la casa, cocinar, lavar los platos, planchar, entre otras. Mientras tanto, los efectos que tiene la música en la salud psicológica son los siguientes. La música tiene la capacidad de evocar sentimientos o estados de ánimo, como lo acabé de decir anteriormente. no nos emociona si empiezas a escuchar una determinada canción que de inmediato te recuerda a esa persona especial de tu pasado? De repente es como si volvieras a revivir esas sensaciones que creías olvidadas. Y es que la música tiene una gran fuerza dentro de la memoria emocional. Está estrechamente ligada a las emociones, lo que hace que podamos sentirnos, eh, o, o sea, ser muy útil a la hora de regular esas emociones. Por ejemplo, si escuchas música alegre, puede ayudarte a animarte cuando te encuentras sumergido en una tristeza absoluta o en un estado de ánimo negativo. Al igual cuando nos encontramos muy ansiosos y nerviosos, escuchar una música relajante o tranquila nos va a producir efectos positivos de calma. También se ha observado que al escuchar la una música agradable, se pueden activar sustancias químicas en el sistema nervioso central, estimulándose la producción de neurotransmisores como la dopamina, las endorfinas y la oxitocina. Experimentándose así un estado que favorece la alegría y el optimismo en general. Beneficios, por aquí te comparo también los beneficios de tocar un instrumento musical, partiendo del hecho que no tocas ningún instrumento musical, así como yo. Pues. Recuerda que comenzar con una nueva actividad nos puede servir como una nueva meta o motivación en nuestra vida, así como para aumentar nuestra autoestima, importante por allí nos puede ayudar a expresarnos siendo una buena manera de canalizar emociones que tengamos y sacarlas a través de la música que toquemos. Es una buena forma de ayudar a relacionarnos con otras personas, no solo por ir a la clase de música, sino porque podemos ampliar nuestro círculo social eh, cuando vamos a tocar con otras personas en ciertos lugares o grupos que ya, ya estén conformados. Eso también es importante. El aprendizaje de un instrumento musical, esto es importantísimo, yo lo desconocía, pero el aprendizaje de un instrumento musical va a producir cambios en el cerebro, aumentando, entre otras cosas, la coordinación y la memoria de trabajo. A diferencia, cuando solo escuchamos música, cuando tocamos un instrumento, un instrumento musical, se activan muchas áreas diferentes del cerebro al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo está súper, súper activo. Por lo que es un ejercicio estupendo para mantenernos activos mentalmente. Así que, haciendo honor al tema tendencia del día de hoy, que es de la música, Alta Gracia, te voy a plantear que hagamos ya el duelo de la música. ¿Y en qué consiste este duelo de la música? Alta Gracia, no me pongas esos ojos así, saltones. Esos ojos así casi que... Quédate quieta, mira, el duelo de la música es sencillo, es un reto. Por ejemplo, yo te voy a cantar un pedacito una canción y tú me tienes que decir correctamente el nombre del cantante o de la agrupación y el título de esa canción. O sea, tienes que acertar esas dos esas dos al alternativas, no, esas dos opciones, pues, o esas dos respuestas me tienes que dar. El nombre del cantante de la agrupación correcto y el nombre correcto del tema de, esa, de la canción. Y tú también vas a hacer así conmigo. La que gane, obviamente, quien responda correctamente eh, este duelo va a ser la ganadora. Así que bueno, vamos a comenzar. Comienzo yo, te voy a hacer la canción a ti. <ríe> tú no, yo comienzo. Yo comienzo y tú me tienes que adivinar. ¿Cuál es el nombre del grupo y el nombre de la canción? A ver, te voy a dar, voy a comenzar con esto. Dice algo así: Con solo un beso tuyo se me olvida la vida. Tu boca me sabía gloria y moja mi dolor. Con solo un beso tuyo se me alivian los días. Se van volando las penas de este corazón. Poquito a poco y paso a paso voy descubriendo muy despacio un gran secreto. Con solo un beso tuyo me haces el amor. Con solo un beso tuyo pierdo la razón. Tus besos me hacen daño porque me hacen bien. Tus besos son pecados y sagrados. Me elevan, me hacen caer. ¿Quién canta esa canción y cómo se llama Altagracia? ¡Ya! Dímelo ya.
1: Adriana, no te voy a ver con los puyú pues si me agarraste fuera de base con esta duelo de la música bueno, pero si no estoy equivocada, mira mi niña, ese es Luis Enrique con guaco y la canción se llama Tan solo un beso tuyo <risas> te la gané esa es esa es esa es. ahora tú, adivíname esta Adriana y dice así, un, dos un, dos, tres, sí Una flor dura un verano Un verano son tres meses Doce meses tiene un año Puede un año ser tan breve Como es breve el diccionario Para definir quién eres Un te quiero no es te amo Un te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes si es que sientes que has amado, con el cuerpo y con la mente, como yo te amo. Alejandro, adivínamela pues, Adriana. Te la tengo,
0: te la tengo. Esa es de Andrés Cepeda, día tras día, de Andrés Cepeda. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hemos quedado empatadas, gracia, en este duelo de la música. Así que ustedes... Mis queridos oyentes son los que van a decidir quién ganó este duelo de la música. ¿Quién cantó mejor? ¿Adriana o Altagracia? Así que déjalos allí, tu, tu decisión, tu voto en la cajita de los comentarios aquí en YouTube y veremos quién es la afortunada, quién es la máxima representante de este duelo de la música en Tres de Flores. Así que con este desenlace o este, este misterio de desenlace Culminamos con el tema tendencia. Pasémonos ya para el siguiente segmento. Tema variedad.
1: Y en esta oportunidad vamos a contar en el tema de variedad con la primera edición de Seriado Así es Venezuela. Y tenemos en esta oportunidad la recomendación, o mejor dicho, la sugerencia que nos hizo llegar el guapísimo seguidor Franco Labrador en la cuenta de Instagram 3 de Flores. Él recomendó que conversáramos acerca de Caricuao o que diéramos a conocer un poco acerca de Caricuao. Muchísimas gracias, Franco. Y la invitación para el resto de los oyentes... Para que nos hagan llegar sus recomendaciones y bueno, también si quieren pueden hacerlo llegar por medio de un audio, con sus vivencias. Y de esta manera damos a conocer al resto del mundo, más lugares hermosos de nuestra querida Venezuela. Así que, bueno, antes de darle pase a Adriana, recuerden, voten por mí como la ganadora del duelo. Shh, que no se entere Adriana. ¡Ahora sí! Adriana, cuéntanos o háblanos un poquito más acerca de tu Caricuao.
0: Caricuao es una de las principales zonas residenciales de la región capital, caracterizada por su fresco clima, aunque en diciembre pasa de ser fresco a pacheco, y su entorno verde, por lo que se le considera el segundo pulmón vegetal, Después del Cerro, el Ávila y hasta el momento es la primera y única parroquia ecológica de Venezuela. Anteriormente era una hacienda agricultora de café conformada por la Hacienda Santa Cruz, la Hacienda La Elvira y la Hacienda Tejerías. Su nombre fue establecido en honor al cacique Caricuao. Quien lideró una rebelión y combatió contra los españoles en el Valle de Caracas. En 1961, durante el gobierno del presidente Rómulo Betancourt, se convirtió en complejo urbanístico con 219 edificios conformados por siete unidades de desarrollo, mejor conocidas como las UD: UD1, UD2, UD3. UD-4, UD-5, UD-6 y UD-7, con la urbanización CC-2 y la unidad vecinal 9, V-9, ubicada en Ruiz Pineda. En algunas laderas y faldas de las montañas colidantes a la parroquia se han venido creando barriadas, como la popular barriada o barrio Elonoto. En el año 1975 se estableció oficialmente como parroquia del municipio Libertador y en la década de los 80 Caricuao entra en un ciclo de expansión con la construcción de la línea 2 del sistema Metro de Caracas con la instalación de las estaciones Ruiz Pinedas, Caricuao y Zoológico. Se inicia así la construcción de centros comerciales, farmacias, supermercados, bancos, centros médicos privados, gimnasios, librerías y todo tipo de tiendas que cambian ese paisaje de un caricuao rural a un caricuao completamente urbano. Caricuao también cuenta con liceos, colegios, con un instituto universitario, con panaderías, abastos, carnicerías, con ferias de hortalizas, con un mercadito, iglesias, con una jefatura civil, con una oficina del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, con una oficina del SAIME, con polideportivo, con el materno infantil, con CDIs, con la clínica popular que anteriormente se conocía como el Seguro Social, con la Escuela Superior de la Guardia Nacional. También cuenta con zonas de esparcimiento, como el Boulevard, con una longitud de 2.500 metros, eh, con caminerías y senderos de trotes. También cuenta con canchas deportivas, con la Plaza Bolívar, que está ubicada en la U de 3. Y cuenta con una de las estatuas ecuestres más hermosas del libertador Simón Bolívar. También cuenta con una escultura del artista plástico Rolando Peña, que lleva por nombre Totem. Allí es un lugar donde actualmente se reúnen personas para realizar clases de bailoterapia, caminar, hacer ejercicios, conversar con amigos. También contamos con, el, con un centro deportivo denominado Parque Nuevas Generaciones Urbanas con una extensión de 4.000 metros cuadrados. Ese es un anfiteatro al cielo abierto cerquita de la estación del metro zoológico con caminerías, paredes de escalada para los amantes del deporte extremo. Eh, también tiene superficies de dobles curvaturas de cemento para quienes practican el skateboard. Allí también tienes un cafetín ideal para reunirte con tus amigos y conversar un rato mientras disfrutas viendo a los muchachos patinar o montar bicicleta. Allí se hicieron cita eh, grandes deportistas como Daniel Ders donde usó ese espacio para su entrenamiento. También en este anfiteatro se han presentado grupos musicales. Por solicitud de sus vecinos, el 8 de septiembre del año 2009 fue proclamada por el Consejo Municipal de Caracas como la Parroquia Ecológica de Caracas, caracterizada por sus inmensos terrenos llenos de montañas que se prolongan por el oeste hacia Macarao, por el suroeste con la carretera Panamericana con el noreste, por la montaña vecina de La Vega, y por el noroeste, con las planicies al margen del río Guaire en Ruiz Pineda. Posee 2,476 hectáreas urbanizadas y 3.000 hectáreas verdes, que están repartidas en cuatro parques nacionales con diversa fauna y vegetación, como el Parque Zoológico de Caricuao. El Parque Vicente Emilio Sojo, el Parque Leonardo Ruiz Pineda y el Parque Universal de La Paz. El más importante de estos cuatro parques es, sin lugar a dudas, el Parque Zoológico de Caricuao, donde pueden apreciar numerosas plantas y ya muy pocas especies de animales. Antiguamente era conocido como la Hacienda Cafetalera de Santa Cruz. Cuenta con 630 hectáreas. En el año 1974 pasó a ser administrado por el Instituto Nacional de Parques y abrió sus puertas al público en el año 1977. El Parque Zoológico de Cariquao está dividido actualmente en siete ambientes que se reparten a las diferentes especies de animales y pretenden imitar sus hábitats naturales, como el bosque de los monos, con la particularidad que la mayoría son monos suramericanos, y se encuentran al aire libre, la laguna de avifauna, la planicie africana, donde estaba eh, un elefante y un hipopótamo, la planicie suramericana, la zona de anillos, donde se encuentran caimanes, tortugas, una zona para las guacamayas y los pericos, la zona de felinos, la zona de contacto, donde las personas pueden acercarse libremente y compartir con chivos y patos. Y además pueden alimentarlos con la comida que venden allá mismo en el lugar. La autopista Francisco Fajardo es la única entrada y salida vehicular a esta parroquia. En su entrada se van a encontrar con la gran estatua del cacique Caricuao. Llamada el Conjuro de Caricuao. Esta es una pieza escultórica creada en 1969 por el artista Alejandro Colina. Bueno y ya para finalizar por aquí les comparto algunas de las solicitudes que han realizado o que vienen realizando los vecinos a las distintas autoridades. Protección legal y topográfica, para evitar las continuas invasiones, principalmente las ocurridas con la destrucción parcial de zonas forestales, como las pertenecientes al Parque Universal de la Paz y del Parque Vicente Emilio Sojo, lo que ha incidido en el aumento de la delincuencia en la parroquia. Deterioro en el suministro de los servicios públicos, como el suministro de agua, la telefonía, internet, recolección continua de la basura, limpieza de quebradas. Deterioro en las instalaciones de los edificios y zonas de recreación. Mejorar la infraestructura y la población animal del Parque Zoológico de Caricuao, que se encuentra en un abandono total. Elaborar planes de reciclaje con la comunidad. Incrementar la presencia de de efectivos de seguridad en la parroquia. Construcción de un espacio dedicado para el cine o para el teatro, ya que en la actualidad no cuenta con ese tipo de esparcimiento. Bueno, y de esta manera concluimos con el tema variedad de este episodio. Eh, vamos a pasar al siguiente segmento. Tema parejas. Ahora sí, vamos a ponernos cómodos para disfrutar del capítulo final de la miniserie Lucía, porque la vida real apremia. No sin antes agradecer a los oyentes que compartieron sus relatos y que gustosamente Doris Martínez lo transcribió con su pluma en eso que todos pudimos disfrutar, llamado Relatos de Flores y Espinas. Gracias Doris y gracias a cada uno de los oyentes también que estuvieron allí colaborando. Y no se me pongan tristes, no se me achicopalen, porque Doris Martínez continuará con nosotros en próximos episodios, en algo que se viene cocinando, algo que se viene sazonando. Le estamos poniendo allí los respectivos sazones para poder emplatar esos nuevos episodios y que sean del agrado y del gusto de cada uno de ustedes. Así que ya, sin más ni menos que nos toca, darle el pase a Doris Martínez. Muchas gracias, Doris.
2: Lucía, después de muchos años, ensayando y errando, un día decide hacer un retiro espiritual consigo misma, reflexionar, meditar e intentar de entender el porqué de aquellas relaciones que sí la hicieron feliz, pero no la llenaron. Lucía miró atrás y necesitó entender el porqué de aquellas elecciones, porque atraía a aquel tipo de personas complicadas. En aquella etapa de reflexión decidió crearse una lista, aquellas características que debía tener el hombre ideal, y simplemente esperar que llegase el correcto, no dejar que entraran más ladrones de energía a su vida. Lucía conoce a Gerardo en su trabajo, tenía muchas cosas en común, la principal, ambos sabían lo que querían y esperaban de una pareja. Lucía estaba lista y madura, mental y emocionalmente, y gracias a ello llegó el indicado, aquel que cumplía con la mayoría de puntos en su lista. Desde el principio fue honesta con él, le hizo saber lo que quería en su vida y lo que ya no. Gerardo llegó pisando fuerte, llenó su corazón, se casaron, tuvieron un hijo y tienen una relación maravillosa basada en trabajo en equipo, objetivos comunes y sin letras pequeñas. El amor ideal llega a tu vida cuando estás preparado para ello, generalmente luego de muchas tormentas, decepciones, lágrimas, luego que las heridas han sanado y cuando tienes claro qué es lo que quieres para ser feliz. Lucía es feliz, no mira atrás con rencores ni arrepentimiento. Al contrario, agradecida de aquellas vivencias que lograron enseñarle el camino a la felicidad. Siempre habrá espinas, pero llegará quien te llene de tantas flores que ya estas espinas sean parte del pasado. Bueno, mis queridos enamorados de la vida, del amor, de las flores y de las espinas, de esta manera terminamos... ...con las historias y los relatos de Flores y Espinas... ...estoy encantada, agradecida, emocionada... ...primeramente con Adriana por tomarme en cuenta para este proyecto... ...ya sabe lo que amo escribir... ...y no menos importante mis protagonistas... ...que me enviaron sus historias... ...yo solo he sido un intermediario, he sido el lápiz... ...que ha plasmado sus historias... Eh, gracias, muchísimas gracias, esperamos que lo hayan disfrutado, tanto como yo, no dejen de seguirnos, eh, vienen cosas muy interesantes por allí, eh, la intención es entretenerlos un ratito cada viernes, y bueno, estoy feliz, estoy feliz, pero espero seguir por aquí de alguna manera, gracias querida amiga, gracias y mucha suerte, y gracias a todos los que nos escuchan, ha sido un verdadero placer y recuerden lo que les digo siempre no dejen de creer en el amor porque el amor siempre va a valer la pena aunque a veces venga con espinas muchos besitos, besitos, besitos y que la, 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 la suerte, el amor le sonría siempre
0: y de esta manera mis queridos oyentes llegamos al final del episodio número 17 un episodio más de tu podcast Tres de flores la triada para tus oídos Recuerda no bajar la guardia, no relajarte y continuar con tus medidas de bioseguridad ante el COVID-19, porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Muchísimas gracias por cada uno de tus comentarios, sugerencias, recomendaciones que nos han hecho llegar a través de la cuenta en Instagram, 3 de Flores, así como a través de la cajita de los comentarios del canal de YouTube. Cada uno de esos comentarios, cada una de esas palabras para nosotras ¡Vale oro! Para nosotros vale muchísimo recibir cada uno de tus comentarios. ¿Y qué celebramos hoy, 24 de septiembre? El Día Mundial de Investigación contra el Cáncer, con la finalidad de impulsar los proyectos e investigaciones que buscan ayudar en la lucha contra el cáncer, logrando mejor calidad de vida en los pacientes o la cura definitiva de ciertos tipos de tumores. Bueno, mis queridos oyentes, Deseo que todos tengan un excelente fin de semana, muchísimas gracias por estar cada viernes del otro lado escuchándonos y formando parte de esto que llamamos la familia 3 de flores. Ahora sí, Alta Gracia, te dejo los micrófonos a ti para que te despidas, yo de este lado lo que hago es darle un gran beso a todos ustedes y nos escuchamos, Dios mediante, el próximo viernes. Feliz fin de semana, chao, chao.
1: Y yo encantada y feliz de poder acompañarlos en un episodio más. Recuerden, pórtense bien. Y si se van a portar mal, destáquense. Destáquense. No olviden dejar ahí en los comentarios de YouTube que la ganadora oficial del duelo de la música es Alta Gracia. Bueno, vámonos. Que el último es salir que apague la luz, señores, porque esto se acabó. Así que nos vemos.